0: Bienvenido a Relájate y Educa, con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti. En la última de nuestras tres formaciones para fortalecer tu vida en familia. Son las 9 de la noche y estoy ya preparadísima para que empecemos a trabajar esta última piececita en ese puzzle que hemos empezado a construir hace una semana con el reto de los 5 días para no gritar en casa, con la conferencia que, o la clase que impartí después y con esta formación que espero que, bueno, sé que os está ayudando mucho porque estamos recibiendo muchísimos mensajes en los que nos estáis contando pues cómo ha sido un poco un, un descubrimiento de, de ti misma, de ti mismo y ese es nuestro objetivo. Mi objetivo es que inicies un camino de autoconocimiento, que te conozcas y que te des cuenta de qué acciones tienes que llevar a cabo para que tu vida sea mejor, para que se acerque más a la vida que tú quieres. Yo sé que el conflicto es permanente, siempre hay conflicto y en familia más, porque hay mucho trato, hay mucho roce, hay mucha implicación emocional y esto hace que haya más conflicto y que haya más dificultades. Lo que tenemos que aprender es a aceptar esta, estas circunstancias un poco difíciles de la vida, eh, saber vivir con ellas y aprovecharlas de la mejor manera posible. A mí no me gusta que nos imaginemos unas vidas perfectas, sin fisuras, sin pliegues, sin baches, sin agujeros negros, porque no creo que sea, si existiera, no creo que fuera nada sano y además es muy extraño que exista. Siempre hay zonas difíciles, complicadas, oscuras en cada uno de nosotros y en la convivencia. No se trata de idealizar la vida en familia. Se trata de responsabilizarnos y de trabajar para que dentro de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades y de nuestras circunstancias podamos construir la vida que queremos, aceptando esas limitaciones, esas dificultades y esas circunstancias. Que no nos viva la vida a nosotros, que no seamos pasivos sino que de manera activa vayamos conduciéndonos por estos vericuetos de la vida y para eso estáis aquí. Así que sé que los que estáis tenéis el mismo objetivo que yo, que es estar cada vez mejor. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante para estar cada vez mejor. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Se habla muchísimo de inteligencia emocional. Eh, yo creo que se habla con razón de inteligencia emocional algunos profesionales pensamos que es algo que se tendría que enseñar en el colegio yo creo que se tendría que enseñar inteligencia emocional finanzas, en fin, cosas muy prácticas eh, y creo que algún día llegará, no me cabe duda Hasta, pero incluso aunque ese momento llegara este tipo de educación tiene que producirse en casa también es algo que nosotros tenemos que modelar, pero no solo lo tenemos que hacer por nuestros hijos. Cuando alguien se maneja en la vida desde la inteligencia emocional, su vida y la vida de quienes le rodean, es más fácil. Porque es dueño de lo que le ocurre y no es rehén de sus emociones. Ayer hablábamos de ser rehén de tus pensamientos. Hoy podemos pensar en soy rehén de mis emociones y también somos rehenes de nuestras emociones. Cada vez que conocemos, comprendemos y hacemos las paces con nuestras emociones, pero las vemos claramente sin tapujos, sin engañarnos, es mucho más sencillo que no ataquemos a los demás, que no huyamos de los demás, que no aceptemos conductas agresivas hacia nosotros, que no las emitamos hacia otros, que tengamos relaciones más sanas, más placenteras para todo el mundo y y si me lo permitís, aunque esto es un poco prepotente, pero que nuestra pequeña, nuestro, nuestra pequeña comunidad, nuestro pequeño trocito del mundo, pues que sea un lugar más habitable. Si todos tuviéramos más inteligencia emocional, yo estoy segura de que la vida sería más fácil como, como especie humana, sería mucho más sencilla. Porque la realidad es que probablemente casi todos los que estemos aquí o todos los que estamos aquí somos o hemos sido analfabetos emocionales porque no nos lo han enseñado. Y esto es algo que hay que saber. Ah, pues es que yo soy un analfabeto emocional. Nadie me lo ha enseñado, no tengo ni idea de lo que me ocurre. Pierdo el control con frecuencia. No sé eh, qué hacer cuando algo no me gusta, cuando me frustro, cuando me siento atacada por un niño, cuando siento que me van a retirar el amor, cuando no están de acuerdo conmigo. Eh, entonces pierdo el control. Bueno, es que somos analfabetos emocionales porque nadie nos lo ha enseñado. Pero lo bueno es que se puede aprender. Es como las matemáticas. Dos más dos son cuatro. Todos lo aprendemos. Y luego hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para las matemáticas de manera innata y hay gente que de manera innata tiene una grandísima inteligencia emocional. Pero las nociones más importantes las aprendemos todos. Y esto me parece una grandísima noticia. Me parece una gran noticia para ti, para mí y para nuestros hijos, porque a través de ti vas a poder enseñarles a ellos a adquirir estas habilidades que son importantísimas para estar bien en la vida. Inés. Cómo vas? Eh, vamos a vamos a empezar y yo quiero pediros que escribáis, los que lo estáis viendo en directo por favor escribidlo en los comentarios y los que no lo estáis viendo en directo me gustaría que escribierais algunas cosas en vuestra casa en pap con papel y bolígrafo. Y lo primero que os voy a pedir es que identif identifiquéis las emociones feas, las que no os hacen sentir bien, las que, os las que no os gustan, las que son difíciles, complicadas, que vamos a escribirlas. A ver qué aparece por aquí. ¿Cuáles son las más frecuentes que os encontráis, que vivís, que padecéis? Espero por vuestros comentarios, que tardan siempre un poquito. Por aquí nos dicen, Vero nos dice la rabia y la ira. Dos emociones muy fuertes. La frustración, una emoción muy habitual en padres de familia. Rabia, frustración. Rabia, enfado, desbordante. Culpa, una emoción también muy habitual. Miedo, nos dice Aida por aquí. Frustración, 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 rabia, enfado, ira. Bueno, desde luego hay un patrón aquí, la desesperación, que la desesperación tiene que ver también un poco, tal vez, no sé si me equivocaré con, con la frustración de la que hablabais y, y no sé si ha habido otra por aquí. Bueno, Culpa, nervios, más miedo tenemos por aquí. Tristeza e infelicidad, impotencia. Me gusta mucho ver nombres como Julio, que está por aquí, que también es, y Aida, que estuvo ayer y antes de ayer. Qué bien que hayáis vuelto. Agotamiento mental, frustración, coraje y desesperación. Cansancio. Voy a, voy a meteros aquí un pequeño matiz, a ver qué os parece. Voy a poneros las cosas un poquito más difíciles para que podamos ir más allá en este trabajo con las emociones. A todos aquellos que habéis escrito ira, os voy a decir que la ira, muchísimas veces, es un disfraz. Es el disfraz que adoptan otras emociones. Eh, la impotencia, ¿no? Me, me, me pongo como una energúmena porque les he dicho cinco veces, diez veces, veinte veces que se vayan a la cama y no me hacen ni caso, que dejen de saltar en el colchón, que dejen de pelearse, no me hacen ni caso. Entonces, boom, viene la ira. Pero en realidad la primera emoción es esa emoción de impotencia, esa sensación de no soy capaz, no lo consigo, no soy suficientemente hábil para el puesto de, de capitana del barco o de capitán en el que estoy. El miedo se disfraza de ira. no Ese niño que llega tarde a casa por la noche, ese adolescente, y le cae una bronca descomunal, llena de ira. no Es que hay un miedo muy fuerte detrás. Por supuesto al Señor hay que decirle cuatro cosas, pero esta fuerza con la que soltamos lo que tenemos dentro de manera iracunda es porque hay mucho miedo detrás. O la frustración, cuando yo me empeño en que las cosas sean de una manera y es imposible, siempre salen de otra, no, no, no ordenan el cuarto como yo quiero. No se consiguen los horarios, como yo he dicho, si no estoy en casa, mi pareja siempre cena y acuesta a los niños media hora más tarde, una hora más tarde. Me frustro, tengo, siento impotencia y de nuevo la ira nuevamente. ¡Bum! Eh, entonces, la ira muchas veces es un disfraz. ¿Por qué os cuento esto? Porque todos aquellos que experimentáis ira, os invito a que la próxima vez que tengáis una explosión, penséis... ¿Qué me ha provocado realmente esta explosión? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es temor? ¿Es aburrimiento? Es mi propio cansancio. A veces es el propio cansancio el que nos lleva a tener explosiones de ira. Y en realidad no ha ocurrido nada terrible, ¿no? A veces nos damos cuenta de que nuestra reacción es desproporcionada. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué me está ocurriendo a mí? ¿Qué hay detrás? Y este pensamiento de qué hay detrás es un pensamiento que tenemos que tener cuando estamos explorando nuestras emociones. Pero vamos a ver, os voy a hacer otra pregunta. Elegid una emoción, cada uno de vosotros, la que queráis. No, nos la, no habéis escrito muchas, pero ahora de manera interna. Pensad en una emoción. ¿La tienes ya? Recuerda un momento en el que hayas sentido esta emoción con fuerza recientemente. A ver si eres capaz de revivirlo. Y ahora dime, ¿dónde la has sentido? ¿En qué parte de ti? Piénsalo. ¿Lo sabes? Pues entonces me gustaría que si habrás identificado el lugar de tu emoción, quiero que lo escribas. Y nos podéis poner la emoción que es y dónde la sientes. Por aquí nos dice alguien, alguien es, <ríe> nos dicen varias personas, en el estómago. ¿En el estómago? ¿Dónde más la sentís? en el pecho, pues hay gente que la siente aquí, hay gente que la siente, todo eso está conectado con el diafragma, que es el que, el que se tensa, el pecho y el estómago. Alegría en el corazón, miedo en la garganta, la incapacidad en el pecho, tristeza en el pecho, muchos lo sentís aquí, en el pecho. Por lo que decís, aquí es donde lo notáis. Mucha tristeza también. Rabia también, aquí, en el pecho, nos estáis diciendo. O sea que la parte del... Y en el corazón también, que al fin y al cabo es la misma zona. Nos creemos que es el corazón, pero normalmente es el diafragma, que tensa toda esta zona. Ira en la garganta. Muchos de nosotros también lo notamos en las mandíbulas, ¿no? Estamos enfadados y apretamos las mandíbulas, a veces en la mirada, a veces en el, en el, en el ceño aquí, a veces en las manos, ¿no? los puños nos cierran, o se nos espacapan así los dedos, a veces lo sentimos también en los hombros, no sé si os pasará a vosotros, me pasa a casi todo el mundo cuando estamos tensos, los hombros en lugar de estar bajitos, bien colocados, descansando. Se suben un poco, porque toda esta zona se contrae. Y así, aquí sentimos el enfado. Sí, en la cabeza en general, nos dicen por aquí. Eh, enfado en las manos y la boca, la mandíbula, el pecho, en el medio de la espalda, en el trapecio. Bueno, eh, mira, por aquí María nos dice frustración, decepción por no ser capaz de controlar esa conducta y terminar enfadada. María, es que se necesita un recorrido para aprender a dominar esta conducta. Se necesita mucho conocimiento y muchas herramientas para poder dominarla. Eso es lo que nosotras os enseñamos. Ese es mi trabajo. Uno de mis principales trabajos es que mmm, podáis conocer estas conductas, controlarlas y elegir actuar de otra manera. En todo el cuerpo nos dice alguien, en la ira, en todo el cuerpo. Es que la ira es potente, es fuerte, nos arrastra. Pero te animo a pensar qué hay detrás de esa ira, porque la ira suele ser, como os he dicho antes, un disfraz y detrás suele haber otra emoción. Como veis, como, como nos estáis contando, la emoción es una reacción física. El primer sitio donde aparece la emoción es en el cuerpo. Y es importante que sepamos leer nuestro cuerpo y que estemos atentos a las señales que nos da. A veces, mira, aquí una, una madre nos dice tanto callar para no explotar se me junta el dolor en la cabeza y en el cuello. Pues es que a lo mejor en lugar de contener, contener, contener para no explotar. Tenemos que hacer otra cosa que no sea contener y que sea poder manejar esas situaciones tan difíciles que se van acumulando dentro de ti de otra manera. Aprender a decir que no, aprender a poner límites a los demás. Estas son algunas cosas que a lo mejor necesitas. Palpitaciones nos dice Julio. O sea que Julio tiene un poco de, de ansiedad, pero es el cuerpo siempre el que reacciona. Para comprender nuestra emoción, lo primero que tenemos que hacer es observar qué le pasa a nuestro cuerpo. Y todos los casos que me estáis diciendo ahora son situaciones en las que la emoción ya es muy fuerte, ¿no? Cuando tengo palpitaciones, cuando tengo un dolor aquí fuerte, en el cuello, en la cabeza, en la garganta, ¿no? En, la, en el estómago, decís, en los puños. Estamos ya en un momento de, de un pico en la emoción. Pero hay veces que algo no va bien o algo va muy bien y se manifiesta de una manera muy sutil. Y os voy a contar lo que me ocurre a mí. Eh, yo estoy trabajando y de pronto hay días en los que me levanto muchas veces, me voy al frigorífico y no tengo hambre, me voy a la cocina a ver si hay algo que hacer, me asomo a la lavadora por si tuviera que poner una lavadora, pero a lo mejor la he puesto eh, esta mañana, estoy inquieta, estoy nerviosa y cuando me ocurre esto sé que hay alguna emoción en mi cuerpo, hay algo que está ocurriendo. Y a veces es algo bonito, algo que me produce pues esa emoción de, por anticipación, pero otras veces es algo que tengo que, que procesar, que elaborar, algo que me está preocupando, algo que no me gusta, algo que me genera una cierta ansiedad, pero no lo tengo bien ubicado. Y es el cuerpo el que me avisa, Amaya, algo va mal. Yo cuando veo que empiezo a hacer cosas raras con el cuerpo, que normalmente son no tener la capacidad de estar sentada, el, 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 en mi ritmo habitual eh, ahí siempre es como que alguien llama a mi puerta toc, toc, toc y siempre que oigo esta llamada abro la puerta siempre me paro y observo no pongo en marcha el mecanismo de, de radar a ver Amaya qué te está ocurriendo aquí algo te pasa y empiezo a repasar y así dejo dar espacio a voces chiquitinas que tengo aquí, pequeñas, pequeñas, que están tapadas, no molestéis, no molestéis, de pronto les digo, venga, aquí chicas, contadme, contadme lo que está pasando, qué es lo que no va bien, y a veces es que me preocupa uno de mis hijos, o que estoy en una mala época con mi pareja, pero no me estoy dando mucha cuenta, no, no quiero verlo, no quiero verlo, pero algo en mi cuerpo me está diciendo aquí hay algo que va mal, o a lo mejor es algo laboral, alguna decisión que he tomado que no me satisface o que pienso que me he precipitado y, le tengo, y lo tengo que pensar un poquito más o que ha llegado el momento de dar un paso adelante y estoy ahí frenándome frenándome y mi cuerpo me dice no estoy cómodo con el hecho de que te estés frenando vete a por ello y, y, y seguro que a ti también te ocurre seguro que tú también percibes señales cuando comes más cuando comes menos yo si de pronto veo que como más de lo normal eh, pienso, ¿qué me está pasando? Aquí me pasa algo, porque cuando como más de lo normal es que hay una cierta ansiedad. ¿Qué ocurre? Vamos a, en lugar de atacar el síntoma, que es no comas tanto, vamos a atacar lo que ocurre, ¿no? Vamos a pensar por qué tengo estas ganas de comer. ¿Alguno de vosotros os ocurren estas cosas? ¿Lo notáis? ¿Notáis emociones sutiles? Eh, de las maneras que os estoy contando, o de otras que a mí cuando dormimos mal también, cuando no queremos irnos a la cama por la noche, a mí eso me ocurre, alguna vez, no me, no me ocurre con frecuencia, pero alguna vez de manera puntual, no quiero irme a dormir, a mí me encanta dormir, no quiero irme a dormir. Y puedo estar leyendo hasta las tantas, o yo que por la noche leo y no, no veo películas ni series, de pronto quiero ver una peli pero la quiero ver tarde para dormirme tarde y después de la peli quiero estar mmm, leyendo el periódico en el teléfono y... porque no me quiero dormir. Y cuando me ocurre eso también pienso, aquí mi cuerpo está mandando una información a mi cerebro, mi cuerpo está diciendo, eh, aquí hay, hay algo que no va bien, Amaya, no cierres los ojos, atiéndelo. De manera que lo primero que quería deciros hoy, sí, sí que me pasa. Y si te pasa de alguna otra manera, cuéntanoslo. Cuando enfermamos, cuando hay algo que de verdad no va bien y no le estamos dando espacio, nos enfermamos. Muchísima gente, claro que sí. Sí, hay noches que no puedo dormir y estoy más nerviosa. Cuando os ocurra esto, o cuando estoy muy cansado, nos dicen por aquí con el cansancio, cuando os ocurra esto, tenéis que pensar qué está pasando, porque no siempre sabemos cuál es el origen de esta inquietud, de esta falta de dormir, de este cansancio. No lo sabemos y hay que pararse y pensar qué está ocurriendo para estar en contacto con nuestras emociones y darles espacio. Eh... Sería importante también pensar si las emociones las sentimos antes de actuar. Porque esto es muy bueno cuando lo sentimos antes de actuar. Y para esto necesitamos estar muy familiarizados con la emoción que nos ocurre. Vamos a ver este mensaje que pone aquí, que es un poquito largo. Hoy me sentí así y no pude encontrar lo que me molestaba. Pero después, en lugar de reprimir, dejé que esa emoción me guíe a la solución. Muy bien. Eh... ¿Por qué os he preguntado si sentís esta emoción antes de actuar o no? Porque muchos de nosotros, como estamos desconectados de estas señales, no nos conocemos, no conocemos bien todo nuestro abanico de emociones, de pronto nos damos cuenta de que tenemos una emoción muy fuerte cuando ya estamos gritando, cuando ya le estamos diciendo a nuestra pareja eres un imbécil, cuando ya estamos con las palpitaciones en el corazón que nos decía Julio, o cuando estamos llorando, o no quiero ir a trabajar de ninguna manera, o no hemos dormido toda la noche y, y, y ya todo va fatal, ¿no? cuando ya estamos actuando, siendo arrastrados por esa emoción. De pronto grito a mis hijos y en ese momento es en el que me doy cuenta de que estoy frustrada, eh, enfadada y que me siento incapaz de, de lidiar con la situación. Si hubiera sido capaz de identificar mi emoción antes, habría sido mucho más probable que no tuviera esa reacción desmedida. Y eso es una de las cosas que queremos, no tener esas reacciones desmedidas de las que después nos arrepentimos, porque además <coughs> perdón sabemos que, pueden, que hacen daño a los demás y nos hacen daño a nosotros mismos, porque todos los que estamos aquí, estoy segura, alguna vez nos hemos ido a la cama sintiéndonos fatal llorando y, y pensando esto no es lo que quiero. Me he pasado muchísimo. Cómo le puedo hacer eso a la persona, a una de las personas las que más quiero en la vida, que además es mi hija y además es una criaturita vulnerable, tierna, que todavía se está formando, aunque tenga 17 años, todavía se está formando. Cómo he podido hacer esto? Cómo puedo ser tan bestia? Por qué? Porque no nos damos cuenta de cuando la emoción nos avisa, porque cuando la emoción te avisa. Y te avisa porque te has entrenado. Esto es un entrenamiento, os lo dije ayer, os lo digo hoy. Para conseguir tener esta capacidad hay que practicarla. Y alguien te tiene que enseñar a practicarla, es una de las cosas que yo hago. Vente conmigo y te enseño. También te puede enseñar a otra persona, pero de manera innata, intuitiva, es muy difícil conseguirlo. Es mucho más fácil cuando alguien te cuando alguien te entrena y tú tienes la voluntad de empezar a hacer las cosas de otra manera. Si yo percibo mi emoción, esa que luego me lleva a actuar, la que luego se disfraza de ira, por ejemplo, el miedo, la frustración, el aburrimiento, el cansancio, si yo lo percibo, eh, la inseguridad, si lo percibo antes, en el primer momento, cuando da, lanza las primeras señales, tengo una capacidad, que es una capacidad fabulosa, y es que cuando recibo una reacción, un, un estímulo, mis hijos que están saltando en el colchón, que rompieron una cama hace un año, que van a romper también esta cama, que les he hecho diez veces que no pueden saltar y en cuanto salgo del cuarto se ponen otra vez a saltar, que no están durmiendo y estoy completamente de los nervios y no puedo más y ¡buah! y suelto todo. Entre el estímulo, los niños saltando en la cama y mi reacción. Ahí hay unos microsegundos que son los que tenemos que aprender a dominar. Esos microsegundos son los que tenemos que conquistar. Ese es nuestro objetivo. Mi objetivo es ser la conquistadora de ese pequeño espacio fino como una hoja de papel de fumar entre el estímulo que normalmente me produce ira o una reacción que no me gusta y mi reacción. Y cuando domino estos microsegundos de este espacio tan pequeño, tan pequeño, puedo elegir cómo actúo. Y aquí, cuando consigo esto, es cuando estoy conquistando el territorio de mis emociones. Las puedo sentir, las tengo que conocer, estoy muy familiarizada con ellas, pero mis emociones no determinan cómo actúo. ¿Quién determina cómo actúo? Yo. ¿Cómo? Con entrenamiento para que este proceso de veo mi emoción pero no me someto a ella esté claro, pero también con herramientas. Porque vale, mis hijos están saltando en la cama, están montando todo este número, es la hora de dormir, están completamente disparados y por mucho que yo conozca mis emociones y domine este espacio, si no tengo herramientas, ¿qué va a ocurrir? que los niños van a seguir saltando en la cama. Entonces necesito tener unas herramientas que también relájate y educa. Como sabéis los que estáis aquí, somos súper prácticas y, y yo siempre doy cosas muy concretas con herramientas concretas para las situaciones concretas. Pero necesitamos también ese último eslabón, el eslabón de ¿y qué hago? Si no puedo utilizar la ira, si no puedo, puedo utilizar el grito, el chantaje, la amenaza, el castigo, el premio, ¿qué hago? Me quedo quieta, ¿no? porque consigo dominar este espacio. No, luego necesitas las herramientas. Eh, ¿Qué ocurre cuando, cuando son nuestros hijos los que tienen estas reacciones? Porque muchos de nosotros, eh, a mí me viene gente todo el rato diciéndome, ¿no? es que mi hijo no tiene ninguna tolerancia a la frustración y, y tiene unas reacciones completamente excesivas, explosivas, grita, se enfada muchísimo, <coughs> a lo mejor nos pega, a lo mejor rompe cosas, a lo mejor nos insulta o llora durante una hora y monta unas pataletas tremendas. ¿Qué hacemos con un niño que hace eso? Si yo le regaño, deja de llorar, ya está bien, que no es para tanto, es una chorrada. ¿Qué le va a pasar al niño? Si yo soy inteligente emocionalmente, esta es la maravilla, la inteligencia emocional la tiene que experimentar uno. Y después ya puede enseñar a los demás. Pero yo no puedo enseñar inteligencia emocional si yo no la he experimentado. Cuando a mí me dicen, no, yo quiero enseñar inteligencia emocional a mis niños, porque es que se frustran un montón. Pues yo pienso, mmm, pues ya vales a la universidad de inteligencia emocional. Pero luego en casa no la van a poder practicar. Porque si tú no tienes esa inteligencia emocional, tú no te vas a relacionar con ellos como ellos necesitan. Entonces somos nosotros los primeros que tenemos que tener esta formación. Y una vez que nosotros la tenemos, podemos ser un buen modelo y una buena guía para que ellos consigan eh, formarse de, de una manera emocionalmente inteligente. Entonces yo veo a mi hijo que tiene estas rabietas, que está llorando, que lleva ya un buen rato llorando. Yo no lo tolero. Yo no tolero el llanto de mi hijo. Entonces, como no tolero el llanto de mi hijo y su enfado, porque además se ha enfadado por una chorrada, porque quería un caramelo y le he dicho que no, una chorrada, entonces le digo que se calle. Pero cállate ya, si esto es una chorrada, no llores por eso, ya está bien, se acabó. ¿Qué está ocurriendo aquí? Uno, que yo no tengo inteligencia emocional y no me doy cuenta de mi intolerancia al llanto de mi hijo. Este sería el primer paso. Ah, es que yo tengo dificultades para tolerar el llanto de mi hijo. ¿Por qué será? A lo mejor es que quiero que mi hijo siempre esté contento. A lo mejor es que lo vivo como una agresión. Es como si me estuvieran atacando. Cuando mi hijo se pone así, es como que me ataca. Entonces, pues cuando mi hijo me ataca, como soy un mamífero, igual que un león en la sabana, al que le ataca otro león, pues yo me defiendo y ataco yo también. Este sería el primer paso de la inteligencia emocional. ¿Qué me ocurre a mí en esta situación? ¿Por qué me enfada su enfado? Si está en el suelo dando patadas. ¿A mí qué más me da? ¿no? ¿Por qué me altera tanto si tengo inteligencia emocional? ¿Lo puedo deshacer en trocitos y comprender mi intolerancia a ese lloro o que me siento atacado? Y entonces wow, como un animal se estresa mi cerebro y cuando nuestros cerebros se estresan o atacan o huyen como los animales. Igual, porque somos animales. Esta es la primera parte de la inteligencia emocional. ¿Qué me está ocurriendo a mí? La segunda es cómo mi acción va a afectar a la otra persona. Una persona inteligente emocionalmente piensa esto. Lo que yo hago afecta a los demás. ¿Cómo le va a afectar mi acción? Y si yo a mi hijo le digo, deja de llorar, es una chorrada, ya está bien, te estás pasando. ¿Creéis que el bienestar del niño se va a producir? Porque yo lo que quiero es que el niño se sienta bien para que deje de llorar. Lo que quiero es que esté más tranquilo. Si yo le digo, ya está bien, deja de llorar, ¿crees que se va a sentir mejor? ¿Que le va a resultar más fácil reequilibrarse? Ya sé que es una pregunta trampa, pero me gustaría que lo escribierais en los comentarios. Voy a ver si me habéis escrito algo por aquí. Eh, porque, bueno, ahora voy a ver lo que decís. Pero ¿cómo creéis que podemos ayudar a este niño? Pues probablemente lo que menos podemos hacer para que una persona que está en un momento de, de ira y de descontrol para que se tranquilice, lo peor que podemos hacer es meter más, echar más leña al fuego. Yo os digo siempre, cuando alguien está mal y por eso tiene esas explosiones y se desborda, es porque tiene una pelota de emociones negra o de un entramado ahí de, de, de emociones negras de este tamaño. Pero si yo eh, le castigo, le grito, le muestro hostilidad, le muestro agresividad o, o le echo, ¿no? le, le, le muestro indiferencia. ¿Qué va a pasar con esta pelota negra? Pues que va a aumentar. Ahora deshazla tú. Si es que se ha duplicado. Antes teníamos una pelota difícil, pero ahora es el doble de grande porque yo la he aumentado con mi propia reacción. Si yo tengo eh, una buena conciencia de lo que ocurre, de cómo afectan mis actos a los demás desde el punto de vista emocional y para eso tengo que tener inteligencia emocional, y si quiero ser eficaz, que en Relájate y Educa yo os digo muchas veces que una de las cosas que yo quiero es eficacia, más que ideología, yo lo que quiero es eficacia, pues lo que voy a intentar es que esa pelota, esa pelota no se haga más grande o que se quede como está y que sola se vaya diluyendo o si puedo ir ayudando a que poco a poco, poco a poco se haga más chiquitina y se quite. Pero si os dais cuenta, la mayoría de nosotros actuamos al revés. El niño hace algo que le desequilibra y yo ayudo a desequilibrarle todavía más. Que te calles ya, que te doy un guantazo castigado sin teléfono toda la semana. Y el niño está con una emoción negativa fuerte, una emoción difícil, y de pronto, boom, yo la he multiplicado por dos, por tres, por cuatro. A ver cómo se va de ahí ahora la criatura. Ayúdale. Algunos de vosotros nos estáis diciendo que lo que podemos hacer es validar sus emociones, eh, abrazarle a los que se dejan abrazar, abrazar. Hay otros a los que simplemente hay que acompañarles. Hay que estar ahí al lado y esperar a que se le pasen. A otros niños en ese momento se les puede distraer y hablar de lo que ha ocurrido en un momento de calma. Con los niños pequeñitos se puede hacer eso. Pero añadir dificultad a alguien que está en dificultad es la menos eficaz de las opciones. Cuando vivimos con niños que con frecuencia tienen desbordamientos emocionales, viven situaciones intensas. Una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa es ayudarles en un camino que es el camino de ir comprendiéndose a sí mismos y conociéndose a sí mismos. Como os decía, esto primero lo hace el adulto consigo mismo. Me conozco, me comprendo, me familiarizo con mis emociones y con la reacción que estas emociones me provocan. Por eso cuando me decís la ira, mm, la ira es casi una reacción, porque es el disfraz. Vamos a ver qué emoción se encuentra detrás, así puedo conocerla. Ah, no, es que lo que tengo es miedo a que mis hijos me rechacen. Estos padres que explican, explican a sus hijos los porqués mmm, para convencerles. No es que te tienes que ir a la camita porque si no mañana no vas a ir al cole. Pero no estoy cansado. No, pero acuérdate ayer te acostaste tarde y entonces y estamos dos horas dándoles explicaciones a los niños o 20 minutos dándoles explicaciones, explicaciones. En realidad lo que está viviendo el padre es un miedo al rechazo. Necesito que mi hijo esté de acuerdo conmigo y apruebe mis ideas y apruebe mis normas, porque si no, creo que va a dejar de quererme. Y cuando ya no consigo convencerle, esta, este miedo al abandono se convierte en ira. No he conseguido convencerlo, no he conseguido que siga siendo mi amigo y me dé su amor, entonces pues me siento fatal y ya le grito que no, que te tienes que dormir ya. Y, y se disfraza de ira. Entonces me decís, mi emoción es la ira. No, no, tu emoción es el miedo. El miedo a que tu hijo no te quiera, el miedo a que tu hijo te abandone. Y probablemente venga de alguna fase de tu infancia, de abandono, de falta de cariño, etc. Por eso yo os pido que investiguéis esto de dónde viene, esto qué es exactamente. ¿Y cómo lo hacemos con los niños? Hay que ayudarles. Por eso tú tienes que tener este conocimiento personal, si no, no les vas a poder ayudar. A los niños les nombramos lo que les ocurre. Yo os voy a poner un caso. Durante unas semanas, cuando una de mis hijas tenía 5 o 6 años, a la salida del, yo no había fundado Relájate y Educa, tenía formación, pero no tanta como ahora, desde luego no tenía la experiencia que tengo ahora de hablar con miles de, de personas, que me contáis muchas cosas sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre vuestras relaciones. Pero yo tenía unas intuiciones muy fuertes, a veces más lentas que ahora. Eh, porque no tenía toda la experiencia que tengo ahora. Pero mi hija salía del cole hecha un, una energúmena. Era una agresividad, unos llantos, unos gritos, era algo descomunal. Y yo estaba un poco perpleja porque sabía que en el colegio estaba bien, pero ¿qué pasa aquí? Y después de, os he dicho unas semanas, a lo mejor no fue tanto, porque, porque lo atajé, pero más de una semana sí, todos los días a la salida del cole, salía con una sonrisa y en cuanto estábamos las dos horas yendo hacia, hacia casa, ¡guau! gritos, lloros. Y un día cuando me despedí de ella en el colegio, tuve una de mis iluminaciones y le dije, cariño, hoy cuando venga a buscarte vamos a estar tú, yo y tus enfados. En realidad no le dije los enfados, porque en mi casa de las emociones, cuando los niños eran pequeños, hablábamos como hadas. Entonces le dije, y las hadas enfadinis. Las hadas enfadinis, las hadas mordidinis, las hadas patadinis, las hadas risinis, que eran las de la risa, besinis, las de los besos. Teníamos hadas de todo tipo y las dibujábamos, nos ayudaba mucho a comprender lo que nos ocurría y los adultos también lo decíamos. Madre mía, hoy tengo alada risinis. No sé, se me ha metido dentro. Yo creo que han debido de venir unas cuantas. Porque es que no paro de reírme. Uy, que están las hadas besinis por aquí. Tengo una cantidad de besos para vosotros. Es que están aquí. Y les agarraba y les daba unos besos. Y también las hadas. Ha venido el hada gritinis. Lo siento, se me ha escapado este grito. Mm, ha sido más fuerte que yo. Eh, bueno, pues le dije... A la salida del cole vamos a estar tú y yo y las hadas enfadinis. No sé cuántas habrá, porque últimamente están viendo muchísimas. Y sabes qué? Que iremos con ellas hasta casa. Yo espero que se queden en el parque, porque a lo mejor en el parque están tan a gusto, se van al tobogán, a los columpios, pero a lo mejor nos acompañan hasta casa. Pues bueno, estaremos con ellas. Y ese día fue el primero en una serie de días en los que la niña dejó de enfadarse y ya no se enfadó más. ¿Qué había ocurrido aquí? Que alguien había nombrado lo que le ocurría. Porque la emoción, en la mayor parte de los casos, nos ocurre a casi todos, la ira viene de repente sin avisar. No la tenemos identificada si no tenemos ya un poco de entrenamiento, sino que de pronto, ¡Bum!, te ves en, en la explosión. no Y eso es lo que le pasaba a mi hija, que de pronto a la salida del col, en cuanto doblábamos la esquina, ¡Bum! venía la explosión que la dominaba. Pero cuando nombramos lo que nos ocurre, por eso hay que identificar lo que te pasa. Y en el caso de los niños, a lo mejor yo no le, no le pude explicar por qué le ocurría eso, pero ella de pronto vio, identificó, ah, salgo del colegio y estoy mal. Y en algún momento yo le dije, y ojalá vengan las hadas cancioncines porque con los, lo, lo que nos gusta a ti y a mí cantar canciones, nos iríamos a casa tranquilamente cantando una canción, pero no pasa nada. Cuando se vayan las hadas enfadines, seguro que vienen las cancioncines. Entonces, nombramos lo que ocurre con el lenguaje adecuado a la edad del niño. A niños más mayores no les vais a decir lo de las hadas, pero sí les podéis decir veo que te enfadas ante esta situación, veo que últimamente hay mucha frustración cada vez que te digo que no, veo que últimamente te cuesta que tus padres no hagan exactamente lo que tú te habías imaginado, que las cosas sean un poquito diferentes. Me he dado cuenta de que los cambios para ti son difíciles. Entonces lo nombráis con el, con el lenguaje adecuado para los niños y les dais una alternativa. La alternativa que yo le di fueron las hadas cancioncinis. Pero puede haber otras alternativas. Yo entiendo que te enfades o entiendo que vengan las hadas enfadinis. ¿Qué le vamos a hacer? A veces vienen, pero ¿Tú crees que pueden venir las hadas de las palabras? Las que nos ayudan a decir con palabras lo que no va bien. ¿Tú crees que me puedes pedir ayuda en esas situaciones? ¿Tú crees que podemos esperar un ratito antes de saber si el nuevo plan, que no es el que tú te habías imaginado, sino uno distinto, Esperar, esperar a ver si el nuevo plan también está bien. ¿no? Esto les pasa a los niños que tienen poca flexibilidad y que se imaginan una cosa y de pronto es otra que también les gusta. Pero esa mmm, inflexibilidad hace que ¡pum! se bloqueen y, y estallen. Eh, entonces, lo primero nombrar lo que ocurre. Me está ocurriendo esto y lo siguiente. Tengo una alternativa. Puedo elegir cómo actuar y aquí es donde tenemos ese espacio del que os hablaba antes, estrecho, pequeño, que diferencia la reacción automática de una acción pensada con herramientas. En el caso de tus hijos, las herramientas se las das tú. Yo tenía una, tengo una hija que de, a la que de pequeña las duchas le calmaban, ¿no? necesitaba algo físico y que supusiera un cambio también en el sistema nervioso, ¿no? el, la, la diferencia entre estar en una ducha o fuera es brutal, estoy vestida, estoy desnuda, estoy seca, estoy mojada, estoy en, en un espacio abierto, estoy en un espacio cerrado, entonces eh, yo en algún momento le dije que bien te sientan las duchas, cuando vienen los enfados, se van cada vez que te duchas y no se me olvidará una vez que estaba en un momento de desbordamiento emocional, peleándose con sus hermanos, yo la, la agarré, la cogí en brazos y de pronto, con toda su pataleta, dice: ¡Me quiero duchar! Bien, bien, se ha dado cuenta de que la ducha le reequilibra. Porque le hemos dado esa alternativa, se lo hemos dicho: esto te sienta bien, ¿por qué no hacemos esto? Hay niños, por ejemplo, seguro que alguno de los que estáis aquí os ocurre, a los que lo que les reequilibra es estar solos. Solo estando solos se calman. Y entonces algunos padres lo que hacemos es echarles de la familia. Pero esto crea mucho malestar porque es un mini abandono. Son niños que están mal y cuando uno está mal por dentro, lo que necesita es apoyo, pero no nos dejan apoyarle. Entonces a estos niños que sabéis que cuando están solos se, se recomponen en un momento de tranquilidad, de cariño, en un momento fácil, 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 les decís oye, me he dado cuenta de que cuando vienen los enfados, lo que más te ayuda es estar un ratito solo. La próxima vez que vengan los enfados, voy a decirte que te vayas a estar un ratito solo, porque sé que es, la, es lo mejor para ti. Si estás cerca de mí, el enfado va a continuar. Y en cambio, si nos separamos, el enfado se va y tú te vas a sentir mejor. Y se lo explicas todas las veces que sean necesarias en momentos buenos, para que no lo viva como un castigo o como una expulsión del núcleo familiar sino para que lo viva, en ese momento va es a estar enfadado y le puede sentar mal. Pero para que cuando recupere la calma, comprenda que es el beneficio que él necesita para estar bien. Porque hay niños que solo se equilibran eh, si están solos, porque estar contigo sigue siendo una llamada a conflicto, 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 conflicto. Necesitan el impacto, necesitan el choque. Entonces, como ves, el trabajo que hacemos es parecido al que tenemos que hacer con los adultos. Pero si tú no tienes tu propia inteligencia emocional, no puedes guiar a tus hijos. Esto es algo en lo que me tenéis que creer, porque esto es como un idioma. Si yo te tengo, también decíamos el otro día, ¿no? lo mismo. Si yo te tengo que enseñar mmm, holandés, flamenco, primero lo tengo que hablar yo. Si no, no te lo puedo enseñar y yo tengo que ser el modelo de mis hijos ser el modelo y después la guía, la entrenadora, dándoles estas pautas para que ellos vayan modificando, familiarizándose con lo que les ocurre y buscando alternativas y eligiendo cómo actuar. Si tú no eliges cómo actuar en los momentos de crisis, ellos no van a elegir cómo actuar. Si lo que ellos ven en casa todos los días es ante los momentos difíciles se grita, se pierde el control, es lo normal, es lo naturalizan, entonces yo lo voy a hacer también. Curiosamente, somos muy intolerantes con las pérdidas de control de nuestros hijos y en cambio justificamos las nuestras, porque las nuestras las justificamos. No, yo grito porque mi hija no me obedece. Ah, y yo cuando oigo esto pienso, es que tu hija te pone aquí una pistola. Os lo dije ayer. Te pone una pistola en la cabeza y te dice o me gritas o te pego un tiro. No, tú no gritas porque tu hija no te obedezca. Tú gritas porque no tienes herramientas para conseguir que tu hija te obedezca, excepto el grito. Tú gritas porque no has sabido crear una buena estructura en casa o porque no has podido construir tu liderazgo o porque no tienes la asertividad que necesitas, eh, no porque tu hija mmm, se enfade. Tú gritas por tus carencias. Tu hija no te está obligando a gritar. Y digo gritar, gritar, pegar, amenazar, castigar, chantajear, incluso premiar. Eh, y para salir de aquí, para salir de este espacio, hay algo fundamental, que es que nosotros, los adultos, tengamos inteligencia emocional. Porque estas reacciones excesivas son una falta de inteligencia emocional. ¿Y cómo vamos a tener inteligencia emocional si nadie nos ha enseñado? Si nuestros padres, nuestros abuelos tampoco la tenían. Y nadie nos la ha enseñado en el cole, no nos la han enseñado en ningún sitio. No la podemos tener. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la podemos adquirir ahora. Así que no hay ningún problema. Está todo fenomenal. Nunca es tarde. Nunca. Nunca es tarde para estar yo mejor conmigo misma. Y nunca es tarde para estar yo mejor con los demás. Y nunca es tarde para que yo les dé a mis hijos uno de los mayores tesoros de su vida, que es que aprendan a relacionarse de una manera sana. Una persona con inteligencia emocional puede ser asertiva, Puede poner límites, se conoce muy bien, sabe qué puede dar y qué no puede dar. Sabe cómo relacionarse desde el, desde el respeto. Sabe controlarse, sabe no ser hostil, no tener agresividad. Sabe establecer pautas importantes para sí mismo y para los demás. Eh, todo es un beneficio. Si tú lo haces y se lo regalas a tus hijos, les estás dando una llave para su bienestar futuro para que elijan bien a las personas de las que se van a rodear en el futuro porque las personas con inteligencia emocional eh, normalmente, seguro que hay excepciones, pero lo normal es que si yo soy, yo tengo inteligencia emocional, detecte las conductas nocivas para mí y, 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 y que pueda alejarme de, las, de otras personas que me hacen daño, que me perjudican. Que, que me desequilibran porque estoy muy en contacto conmigo misma y sé cuando se produce este desequilibrio. Y entonces podré decir, no, tú no eres para mí, yo no estoy bien, porque me percibo, me conozco, sé lo que me está ocurriendo. Así que yo de verdad os animo a que empecéis ya a alimentar vuestra inteligencia emocional, a cultivarla, porque además... Es un viaje precioso, es un viaje emocionante, es un viaje de crecimiento. A veces pensamos que con 40 años ya la vida se ha terminado, que ya, ya somos personas maduras, la sociedad nos considera adultos y ya está. Y yo no hago más que crecer, que aprender, cambiar. Yo no soy la persona que era hace 5 años, soy mejor y distinta. ¿Por qué me voy a quedar ahí? Puf, es que ya soy muy mayor yo para cambiar. Bueno, pues no sé. Eh, si no estás bien, mejor cambiar, ¿no? <ríe> mejor estar mejor, porque todavía te queda mucha vida por delante. Ojalá, ¿no? No sabemos nunca cuándo se termina la vida, pero ojalá te quede mucha vida por delante. ¿Por qué me voy a quedar así si no estoy tan a gusto? O si estoy a gusto, pero creo que puedo estar mejor. Y además es una aventura el, el, el crecer internamente. Eh... Bueno, pues Ivana nos dice que tiene mucho miedo, que no sé si tiene miedo ella o si le das miedo a la niña. No queremos dar miedo a nuestros hijos. Es una... Esto Ivana lo tenemos que trabajar. No queremos que des miedo a tus hijos o que tú sientas miedo en las situaciones de dificultad. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo tiene que comportarse una persona con inteligencia emocional madura? Pues comportándose de manera racional, eligiendo. Una de las frases que nos preguntamos en los programas de relaja de Educa es ¿Qué necesita cada uno de nosotros, incluyéndome a mí? en este momento y qué tenemos que hacer para conseguirlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cuál es el verdadero conflicto? ¿Qué herramientas tengo para mejorar esta situación? Muchas veces la, el contrapeso para, para, contra una, un desbordamiento emocional, contra una situación que no sabemos manejar, es hacernos preguntas. ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Estoy preparada para enfrentarme a esta situación? ¿Es mejor esperar? ¿Es mejor actuar ahora? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué he probado en el pasado que me ha funcionado que me pueda funcionar ahora? ¿Qué necesita la otra persona? ¿Qué le está ocurriendo realmente? ¿No? Cuando en lugar de dejarnos arrastrar por la emoción, paramos y decidimos racionalizar un poco. No, no, voy a elegir cómo actúo, voy a pensar qué es lo que está pasando aquí escuchando siempre la emoción, ¿eh? porque si yo sé que lo que me pasa es que tengo miedo, me hago preguntas por qué tengo miedo, de qué tengo miedo. Es un miedo que me ayuda o es un miedo que me paraliza? Es un miedo que tiene sentido o es un miedo que no tiene sentido? Bueno, eh, pues os voy a contar ahora que es ya mmm, el, el último día que os lo voy a contar, aunque os lo voy a seguir enviando por correo electrónico, por favor, si no tenemos vuestros correos, escribidnos un mensaje privado aquí en Instagram, en Facebook o a mi correo electrónico que es amaya.relajateyeduca.com. No sé si acabo de leer que a alguna de vosotras os pega a vuestro hijo. Un día he comentado que es muy difícil educar tu inteligencia emocional cuando a mí nadie me ha enseñado. Pero entonces entendí que se puede y es lo más importante para alguien, ambos, claro que se puede. Tú aprendes, igual que has aprendido las matemáticas y después las puedes enseñar. Y además es que no es difícil. Es un músculo que hay que ejercitar, pero no es difícil. Hay cosas mucho más difíciles en la vida. Eh, ahí, a ver. Bueno, vamos a... Aquí me preguntan cómo construir el liderazgo. Eh, eso también es algo que trabajamos en nuestros programas. Otra de nuestras clases debería ser una de liderazgo, porque el liderazgo es fundamental. Eh, Trabajar la asertividad, saber que eres tú quien maneja el autobús y no los niños, eh, tener una estructura muy clara. Bueno, nosotros trabajamos el liderazgo obviamente desde muchos ángulos. Como ya os he contado, como sabéis, nuestros, nuestros programas son. Eh, están con un 15% del descuento, digo que lo sabéis porque os lo he contado ayer y antes de ayer, están con un 15% de descuento. Estamos regalando a quienes os matriculéis antes de este domingo una clase sobre educación sexual y un curso temático. El domingo por la noche, a medianoche, retiramos la clase sobre educación sexual. El curso temático se va a quedar una semana más. Eh, yo he creado cinco cursos temáticos y elegís uno de ellos. Uno sobre autoestima, este me encanta, se llama niños felices. Otro sobre deberes, odio hacer los deberes, lo he titulado. Otro sobre pantallas. Otro sobre celos, peleas entre hermanos, rivalidad, relaciones fraternales y otro herramientas alternativas a los premios, los gritos, los castigos, los chantajes, las amenazas, etc. Y elegís uno de esos premios, esto lo retiro el 16, de manera que antes de este fin de semana, antes del domingo a medianoche, tenéis la clase de sexualidad, el 15% de descuento y uno de estos cursos temáticos. ¿Y qué vais a conseguir si os venís a trabajar conmigo? En nuestros programas trabajamos con el adulto. Esto es muy importante porque hay otros programas que se centran en el niño, pero nosotros trabajamos con el adulto porque yo sé que el adulto es el que marca el tono de la casa. Yo te puedo dar muchas herramientas para trabajar con el niño, pero si no tienes liderazgo, las cosas no van a ir bien. Si no tienes una buena relación con el conflicto, las cosas no van a ir bien. Si lo evitas o si en el conflicto lo que quieres es machacar, las cosas no van a ir bien, tenemos que trabajarte a ti. Si estás constantemente dando órdenes, si no conectas con los niños, si no conectas contigo, va a ser muy difícil que las cosas vayan bien. Trabajamos también la relación de pareja para aquellos que tenéis una pareja, el conflicto entre adultos. Eh, trabajamos también cosas materiales. Trabajamos vuestros ritmos, las dificultades de la logística del día a día. Es decir, todos aquellos aspectos de, de la vida en familia, del ámbito doméstico que yo he aprendido, han pasado cientos de familias por, por Relájate y Educa, ten, tenemos más de mil alumnos y, y no solo eso, sino que también eh, hablo con muchísimos padres y muchísimas madres y, y tengo tantos, muchos seguidores en, en las redes sociales eh, que me contáis, me contáis muchísimas cosas, nos escribís, y, y, y tenemos una gran experiencia para conseguir que mejoréis vuestra vida en familia y que os fortalezcáis. Un poco, con procesos un poco similares a, a estas tres esquinitas que habéis visto en estos tres últimos días. ¿Cuáles son mis procesos de pensamiento? ¿Cómo se consigue cambiar estructuras que no funcionan? ¿Cómo empezamos a familiarizarnos con la inteligencia emocional? ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues es que estas son las piedras angulares. Esta es la base para que las cosas vayan cada vez mejor en casa. Pero no solo trabajamos esto, trabajamos muchos más aspectos. Pero quiero que veas que el cambio que trabajamos es el cambio del adulto. Es el cambio tuyo. Eh, nos dice Ivana que ella tiene muchísimo miedo a todo. Y esta es una de las cosas que me encuentro. Si tú tienes miedo, se lo, tienes que, se lo vas a transmitir a tu hija. Entonces lo que tienes que hacer es familiarizarte con tu miedo y preguntarte ¿es un miedo racional? ¿Mi miedo ayuda a mi hija? ¿Le está salvando la vida? Porque hay miedos que salvan la vida. Va a cruzar y hay en una autopista con un montón de coches pasando. Mi miedo es muy bueno, va a salvar la vida de mi hija. Mi hija está corriendo, se está subiendo a una estructura del parque. ¿Es mi miedo bueno? No, es mejor romperse una pierna, muchísimo mejor que vivir toda la vida con esa sensación de no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, porque si no, nos quedamos en una esquinita de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestra vida, sin asumir ningún riesgo, sin vivir, porque todo, todo es un peligro. y Yo creo que los niños tienen que sentir que el mundo es un lugar seguro. Este tipo de trabajos se puede hacer y si tú sola no puedes, Ivana, a lo mejor lo que necesitas es una terapia y por tu hija eh, podría estar bien. <coughs> Eh, yo os animo a que os me, a, a que vayáis a, a mi página web a relajateyeduca.com y veáis algunos de los testimonios que, que nos dejan los alumnos os lo llevo diciendo varios días yo os enviaré algunos por correo electrónico en Instagram y en Facebook también publicamos los, los testimonios no, una fracción de lo que recibimos eh, pero los publicamos porque nos encanta compartirlos y, y es muy emocionante y además es, una, es la mejor manera que sabemos para para que sepáis que es posible que las cosas vayan mejor. Os digo con frecuencia que entre nuestros alumnos hay gente que viene de lugares muy difíciles, de infancias terribles o que tienen hijos en situaciones muy complicadas, ¿no? vidas muy cuesta arriba. Y tenemos familias que tienen vidas muy fáciles y que además ya han hecho transformaciones entre nuestros alumnos hay muchos psicólogos, sorprendentemente, hay pedagogos, hay maestros, hay gente que está muy habituada a trabajar con niños y hay profesionales del ámbito de, de la salud mental y, y aún así, eh, aunque vuestro punto de partida sea muy bueno porque habéis hecho formaciones o carreras universitarias y trabajéis en el ámbito, siempre se puede ir más allá, siempre se puede mejorar y sabemos que es un camino bonito, apasionante, fácil, pero exige dedicación. No de tiempo viendo mis materiales. Esto siempre lo digo. Los materiales pues son 10 minutos al día. No, no es ¡Ah, Dios mío, tengo que ir a una clase no todos los días. Una clase de una hora, de dos horas. No, 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 no. Pero no son pasivos porque es un entrenamiento. No son teóricos. Es muy práctico. Es muy de aplicar. Entonces yo os voy diciendo hoy vamos a pensar esto, hoy vamos a cambiar esto, hoy vamos a mmm, observar esta parte de ti para sacar determinadas conclusiones y tomar alguna decisión. Eh, y por eso, porque vamos moviendo los engranajes internos, cla, 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 pues es, es un viaje bonito, es un viaje emocionante, o eso es lo que me decís. Tengo dos programas, uno de siete semanas y otro de 24 y un programa doble, que es el de 24 semanas más uno específico para padres y madres de adolescentes. Que si estáis en esa etapa tan apasionante de la vida y tan bonita, bueno, o vuestros hijos están en esa etapa tan bonita, os animo a que lo veáis porque les vais a, a comprender muchísimo mejor y vais a saber cómo actuar en esas situaciones que hoy os, os cuestan tanto. Y no tengo nada más que deciros. Yo creo que nos vamos a despedir ya. Ha sido... Voy a, voy a ver por aquí si tengo algún otro mensaje. Los quiero todos, nos dice Liliana. Liliana, te esperamos. Matrículate antes del domingo y ya sabes que tienes la clase sobre sex educación sexual. Para que tú seas el referente en materia de sexualidad de tus hijos. Y no su amigo de pupitre o el hermano mayor de su compañera de clase. Eh, bueno, pues... Vamos a despedirnos. Para mí ha sido un auténtico placer estar en el reto de los cinco días para no gritar en casa y en estas tres sesiones. Espero que tengas una idea del tipo de trabajo que, que hacéis si os venís a trabajar conmigo. Además, os llevamos de la mano. Esto es importante. Cada persona que viene a trabajar con nosotras nos hace todas las consultas que quiera. Y mi equipo, alguien de mi equipo le responde. En 48, 72 horas os respondemos. Eh, y estamos apoyándoos eh, porque nos gusta llevaros de la mano y que sintáis que tenéis este apoyo y esta guía. Y la verdad es que lo que nos devolvéis con respecto a, a, a estas mentorías es siempre súper positivo y, y muy bueno. Eh, nos dice Tan Rey, bueno, ya me voy a despedir de vosotros, voy a responder a las preguntas concretas que me estáis haciendo sobre los cursos. Toda la información está en mi página web, que es relajateyeduca.com, pero la vamos a publicar en Instagram, en Facebook, os mandaremos correos electrónicos. Os doy un beso y me quedo por aquí para los que tengáis preguntas sobre los cursos. Y si tenéis preguntas que no las queréis hacer aquí, queréis que hablemos en privado, podéis reservar una llamada conmigo. Mira lo que nos dice Valeria. No sabes lo bien que estamos en casa. Cómo me alegro, Valeria. Cómo me alegro y qué bien que me lo cuentes. Eh, Tan, nos dices que tienes una niña con TDAH, ¿verdad? Mira, tenemos eh, y que eres de México. Tenemos alumnos en México y tenemos eh, bastantes padres y hemos tenido con niños con TDAH, adolescentes con TDAH. Estamos muy habituadas a acompañaros. Yo siempre os digo que para mí no es muy importante cuál sea. Bueno, no es que no sea importante, no es así que las condiciones de vuestros hijos no definen si podéis trabajar con nosotras o no, porque nosotras el trabajo lo hacemos con el adulto, lo hacemos contigo. Entonces eres tú la que te vas a modificar para tener la capacidad de darle a tu hijo lo que necesita. Y un niño con TDAH necesita algo particular y tú vas a estar en condiciones de dárselo. Si tu hijo no tuviera TDAH, necesitaría otras cosas diferentes y tú estarías en condiciones de dárselas tu hija. Entonces eh, quiero que sepas que sí, que con una niña con TDAH te puedes venir con nosotras y te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Y en el programa más largo, el de 24 semanas, tenemos unos grupos de, que nos lo habéis pedido los alumnos de WhatsApp. Os juntamos a cinco o seis familias. Y si hay más familias con niños de TDAH, que la verdad es que siempre hay, os pondríamos juntos en el grupo para que podáis compartir experiencias, alegrías, eh, pautas que os funcionan y también alguna tristeza. no Todo se puede se puede compartir. Bueno, pues si no hay más preguntas y no las estoy viendo, Gracias, muchas gracias, mil gracias. Bueno, pues como ya no veo más preguntas, yo creo que nos vamos a despedir. Os doy las buenas noches. Os felicito estos días de vacaciones, si tenéis vacaciones. Y mira, Elías Rocío también nos dice que tiene un niño con TDAH. Pues... Estamos muy, muy habituadas a trabajar con madres y padres con niños con TDAH, porque además lo que os ocurre con mucha frecuencia es que los niños, no solo con TDAH, sino también niños con distintas condiciones y bueno, diagnósticos. Eh, los niños reciben atención, tienen terapeutas, a lo mejor tienen medicación, están supervisados. Eh, tienen, tienen a personas que le están entrenando y ayudando para que su vida sea más fácil. Pero con mucha frecuencia los padres mmm, no tenemos ni idea, no sabemos ni por dónde empezar. O podemos conocer la realidad de, de esta peculiaridad neuronal del niño o de esta enfermedad porque algunos están enfermos o, o lo que ocurra. Mm, y, ¿Y nosotros? Nosotros, ¿desde dónde nos relacionamos con ellos? ¿Dónde nos colocamos? Iris nos pregunta ¿en qué horario de México serán las clases online en vivo? Pues las clases online en vivo solo están en el programa de 24 semanas y en el de adolescentes y hay una al mes en el de 24 semanas y en el programa doble de adolescentes más 24 semanas hay dos. Una de coaching, que es el de 24 semanas, y una de preguntas y respuestas, que es de adolescentes. Y son a las 9 de la noche, hora española. Si tú te metes en Google y ves qué hora es ahora en España y calculas la diferencia, es hace una hora, Iris. Esa es a la misma hora que he empezado hoy. Entonces, tú estás en México, pues hace una hora de tu horario de México. Tengo un niño con un coeficiente intelectual alto. Tienes un niño de altas capacidades. Eh, bueno... Estamos, esto es el pan nuestro de cada día. Claro que te podemos ayudar. Tenemos muchísimos, eh, muchísimas familias con niños de altas capacidades. Tenemos a niños en el espectro del autismo, altas capacidades, con TDAH, eh, con, que tienen dificultades en el desarrollo, con problemas en el habla. Hemos tenido a niños con daños cerebrales. Hemos tenido a padres de adultos autistas. Eh, y con otras condiciones que no están bien definidas, pero adultos ya. Eh, y, hemos, y tenemos a, a padres de niños con explosiones agresivas eh, y a padres de niños pues, que no tienen ninguna condición especial. Eh, la información para el grupo de niños con TDAH. Esto es para nuestros alumnos. Eh, ¿Quién eres? Tarazona, Carla. Carla, esto, este, estos grupos que te digo son grupos de nuestros alumnos. La gente que se matricula en nuestro programa de 24 semanas, que se llama Una familia feliz, cuando tenemos a varios padres con niños con TDAH, que es, que es siempre, pues os juntamos en el mismo grupo porque os agrupamos. Pocas familias, porque a mí los grupos grandes no me gustan. Quiero que se cree intimidad pues a cinco o seis familias. Os juntamos en un grupo de WhatsApp porque nos lo habéis pedido los alumnos e intentamos que estos grupos sean de familias que tengan una situación similar y distinta a la vez. Y, y si hay varios, varias familias con niños con TDAH, os ponemos en el mismo grupo. Bueno, pues eh, ¿qué más? Voy a ver si hay más preguntas. Y si no ya... ¿Algo más que me queráis preguntar? <coughs> bueno, pues me parece que, que no, que ya estamos. Así que ahora ya, si os parece bien, nos despedimos. Eh, cualquier pregunta que tengáis, escribidme. Reservad una llamada gratis conmigo. Si os queréis matricular en nuestros programas, pero no sabéis en cuál. Os vamos a, a responder cuanto antes y, y creo que nada más. Os mando un beso fuerte. Espero que estéis muy bien. Gracias. De verdad, gracias. Es una gozada eh, saber que hay tanta gente que quiere hacer las cosas de otra manera, relacionarse de otra manera y estar en un lugar mejor. Nos pregunta por aquí. Para niños de 2 y 3 años, ¿cuál sería el curso idóneo? Mirad, eh, yo tengo dos programas de transformación integral, el de siete semanas y el de 24. El de siete lo creé en 2017 y dos años después, después de cientos de alumnos que pasaron por nuestras aulas, me di cuenta de cuáles eran las cosas que tenía que mejorar. Tenía que mejorar la duración. Nos dimos cuenta de que siete semanas estaba bien, pero para hacer cambios más profundos sería mejor trabajar más tiempo. Entonces de siete semanas lo pasé a seis meses me di cuenta de que quería cambiar el ritmo. El de siete semanas es un ritmo muy rápido. Pa, 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 pa Y está muy bien, se consiguen muchos cambios en poco tiempo, pero para la mayoría de las personas pensamos o pensé que sería más beneficioso un ritmo más pausado para que el aprendizaje se integrara. Y además, en siete semanas nos da tiempo a ver el contenido esencial. Y en 24, que son seis meses, nos da tiempo a ver cosas súper importantes. Ambos, como decía antes, la edad de vuestros hijos, a mí no me importa, porque el trabajo lo hacemos en el adulto. Con niños de 3 y 2 años, ¿cuál es el programa en el que más vas a aprender, más vas a crecer, más te vas a poder impulsar? El de 24 semanas eh, de cabeza. Gracias por estas tres clases, sí que es de mucha ayuda, me alegro mucho, me alegro mucho de que te hayan ayudado, esa es, esa es mi intención. Bueno, pues eh... nos despedimos. Siempre que digo que nos vamos a despedir aparece alguna otra pregunta, pero yo creo que ya lo vamos a dejar. Así que os doy las buenas noches, os agradezco de nuevo que hayáis estado aquí, os mando otro beso y, y feliz noche, que es lo que me están diciendo por aquí. Adiós, que estés fenomenal y recuerda, nos seguimos viendo en Relájate y Educa. Te espero. Adiós.